0: Diese Frau ist die letzte große Entertainerin Deutschlands und wird auch vom Feuilleton gefeiert. Desiree Nick ist ein Theaterwunder, das alle Diven der Welt in sich vereint, schrieb beispielsweise die FAZ. Und die Süddeutsche beschreibt sie als Symbiose aus Musik, Glamour und Groteske. Seit ihrem Sieg in der RTL-Kultshow Ich bin ein Star holt mich heraus im Jahr 2004, pendelt die Berlinerin zudem gekonnt zwischen TV-Trash und Hochkultur. Desiree Nick ist eine Frau, die polarisiert, einschüchtert, fasziniert und manche Menschen mit ihrem Facettenreichtum bis heute schlichtweg überfordert. Inzwischen hat Desiree mit lose Luder neue Nickeligkeiten auch ihre eigene Podcast-Show und beweist dort, wie auch in dem nun folgenden Gespräch, warum sie bis heute zu Recht als spitzeste Zunge Deutschlands gilt. Desiree Nick spricht mit mir über den desaströsen Zustand der deutschen TV- und Medienbranche, Dinge, die sie heute in ihrem Leben bereut, fehlende Teamfähigkeit unter Frauen und sie verrät mir, warum sie Instagram Co. als neuen Spielplatz für sich entdeckt hat, obwohl sie von der Influencer-Szene herzlich wenig hält. Wenn du wissen möchtest, warum Desiree ihrer Zeit seit Jahrzehnten immer wieder voraus ist, wieso 60 für sie das neue 40 und der Kampf gegen Altersdiskriminierung eines der wichtigsten Anliegen der Gegenwart ist, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen viel Spaß und inspirierende Momente mit
1: Desiree Nick. Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
0: Ein wunderschönen guten Tag, liebe Desiree. Wir sind hier im Berliner Palace Hotel und sitzen in der Suite und ich bin total happy, dass ich dich heute begrüßen darf.
2: Willkommen in Berlin.
0: Wenn jemand in Deutschland eine facettenreiche Karriere hingelegt hat, dann hast du das. Du bist gelernte Balletttänzerin, du bist Theologielehrerin, du hast Schauspiele studiert, du bist Kabarettistin, die Söse, du bist Bestsellerautorin, Influencerin, Podcast-Host. Wenn dich jemand heute fragen würde, der nicht in Deutschland zu Hause ist, was machst du beruflich, was würdest du dem sagen?
2: Ich würde sagen Entertainment. Im Grunde genommen sind es alles Tätigkeiten, die man unter dem Begriff Künstlerin zusammenfassen könnte, aber es ist ja leider Gottes nun inzwischen das neue Phänomen, dass Leute, die sich über Jahrzehnte irgendwie in dieser zwischen Social Media und Medien herumgurkenden Gesellschaft hauptsächlich arbeitslos durchgehangelt haben, die nennen sich jetzt auch Künstler. Und also, Entertainer teilweise. Ja, 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 da gibt es viele. Ich nenne mal Julian F.M. Stöckel, Künstler und Entertainer. Nie auf einer Bühne in Berlin jemals eine Expertise gehabt, nie raufgelassen worden. Und wenn es hochkommt, mal mit einer Serie von anderen, wo sie in der Provinz dann rumgurken, also für so einen bunten, gemischten Abend. Aber das ist ein weites Feld, das also auch aus dem Bereich Social Media, eigentlich sind es Arbeitslose, Ungelernte die nicht mal in diesem Segment jemals seriöse Engagements hatten, aber mit dem ungeschützten Begriff... Künstler und Entertainer hausieren gehen, aber in Deutschland da ist ja sogar eine Akademie eine Sache, die jeder gründen kann.
0: Stimmt. Kochakademie, wird, wird
2: Tanzakademie, ja. wobei ja damit Menschen gearbeitet wird. Also mit Tieren dürfte man das nicht machen. Aber weil es ja nur Menschen sind, die dann eine, wo die Stimme kaputt gemacht wird, für eine Gesangsausbildung oder der Körper, für eine Tanzausbildung oder auch eine Schauspielschule, da ist es ja dann Gott
0: du bist ja auch im Bereich Social Media sehr erfolgreich unterwegs, das muss man sagen, du hast ja das Talent, doch du bist ja schon eine Influencerin, du hast, finde ich, eine sehr tolle Community, du machst da auch einiges, aber das ist für dich eher so ein Hobby, ne? Also das ist, würdest du sagen, das machst du, weil es einfach auch dazugehört, um das gesamte Universum von Desiree Nick einfach zu beleuchten von allen also Seiten? Also erstmal
2: finde ich, dass es nicht viele Follower sind, weil es gibt ja Leute, die haben eigentlich gar nichts gemacht und <lacht> haben zwei Millionen. Das Ich hatte stimmt, auch gerade ja, jemanden wie wieder aktuell in meinem Podcast Lose Luda zu der hat drei Millionen Follower und der hat äh, die Hauptschule mit dreimal Sitzenbleiben absolviert. Aber für ihn läuft es. Er hat auch viel Werbeverträge und für die Leute in dieser Nische, die sie bedienen, läuft es so. Von daher ist es schon mal nicht zu verachten, denn daran orientieren sich ja auch viele. Wem die nun intellektuell hinterherlaufen, das ist ja dann für jeden Einzelnen zu bewerten. Also ich finde, viel ist es ja gar nicht, weil man wird ja in Influenza-Kreisen unter 500.000 gar, gar nicht für ernst genommen. Oh. Ja, Und das gut. konnten sich ja nur jene in den frühen Jahren aufbauen, die eigentlich nie gearbeitet haben. Das war ja ein wunderbares Auffangnetz für Arbeitslose, <lacht> die dann wirklich nicht mehr den Hintern von A nach B bewegen mussten. Die haben dann halt nichts Besseres zu tun gehabt, als ihre Filterface zu promoten. Und so hat das dann irgendwann dann mal Früchte getragen. Also wenn so ein Bauer auf untauglichem Boden immer... Hunderttausende von Samenkörnern schmeißt und alle sagen, das hat hier keinen Sinn, hier wächst nichts. Da kommt dann irgendeines Tages dann doch mal was und es bleibt was übrig, was dann doch gedeiht. Und dann interessieren sich andere für. Dann wird das sogar aufgewertet und genährt und gegossen und gezüchtet. Und siehe da, es steht eine Blume da.
0: Das war ja als Kompliment gemeint, weil du bist ja nun wirklich eine Entertainment, ja, eine Künstlerin. Ich, ich sehe ja. mich nicht okay. so. Aber, aber, aber du bedienst okay. dieses.
2: Richtig, hm. und das habe ich angefangen. Dank Corona. Überhaupt hat mir Corona viel Gutes eingebracht, weil ich wollte in dieser Zeit den Kontakt zu meinen Fans halten. Ich hatte von meinen Shows 250 abgesagte Vorstellungen zu verkraften und dachte, mein Gott, diese vielen enttäuschten Menschen, wie kann ich zu denen eine Brücke oder auch eine Geste des Interesses meinerseits zeigen? Es ist ja mit Publikum immer ein Geben und Nehmen, es hat mir wirklich sehr leid getan. Ich bin Entertainerin mit Leib und Seele und habe ja quasi Berufsverbot und da dachte, ich, da schaue ich mir das doch mal näher an. Und dann war natürlich das Social Media für mich jetzt erstmal ein Spielplatz, dem ich Zeit schenken konnte. Ich hätte ja vorher gar nicht die Zeit gehabt. Mit acht Stunden Proben am Tag, fünf Berufen und 300 Vorstellungen im Jahr kannst du nicht vier Stunden am iPhone hängen, jeden Tag. Das stimmt. Aber das nun hatte ich ja im ersten Lockdown die Zeit. Habe das also getan? Und dann kam in dieser Zeit auch noch Promis unter Palmen, wo ja auch beim ersten Lockdown, heute redet ja gar keiner mehr vom Lockdown, das hat sich ja auch schon verwässert. Aber bei diesem ersten Lockdown, März, April 20, da hatten die Leute den Fokus darauf gerichtet, wir müssen zu Hause bleiben. Und man wusste ja damals nicht, in welchem Maße. Also beim ersten Lockdown dachte man ja, also wenn man jetzt vor die Tür geht, dann hast du die Pest. So, und auf diese Weise hat sich ja, das, hat sich das ne? so langsam aufgebaut. Ne? Hm. Aber ich bin damit nicht sonderlich zufrieden, wenn man da guckt, was da andere ja. mit nix herstellen. Hm. Also da kann ich mich gar nicht vergleichen. Aber es ist für mich ein wunderschönes neues Segment und wirklich der beste Kanal, um mit meinen Fans, Freunden, Hatern und Followern zu kommunizieren.
0: Ich habe ja auch äh, diese Folge gehört, äh, die aktuellste mit dem Leon Kon und ne, finde ich interessant, weil ich mich auch mal wieder frage: Jugend ist nicht nur eine Ausrede. Es gibt auch wirklich 20-Jährige, die was zu erzählen haben. Das ist, ich will jetzt niemanden dissen. Das ist ein süßer, hübscher Junge, aber das war ja wirklich ein bisschen dramatisch. Der hatte ja gar nichts zu erzählen und das war ja für dich auch sehr undankbar. Also du musstest ja im Grunde die ganze Folge alleine bespielen.
2: Ja, aber das fand ich auch sehr interessant, ja. weil damit ja der Nachweis geliefert ist auch journalistisch, wem drei Millionen Leute hinterherlaufen ja, das ist aber und Target, was es oder? bedarf. Ja. Also im, ja. im, sagen wir mal, Old School Weltbild hätte man gesagt, du musst ja, wenn dir drei Millionen Menschen folgen sollen, musst ja was liefern, genau, du musst was wissen, ja. du musst eine ja. Expertise haben ja. und vor allem auch zumindest in deinem Segment, in deiner Welt, auch wenn du, egal welchen Beruf oder Musik oder was halt dein Metier ist, ja, und wenn du ein Drogendealer bist, musst du wissen, wo sind die Ecken, <lacht> wer sind die Leute, was sind die Regeln der Straße, wie läuft das hier ab? Und das weiß er alles gar nicht. Also er kennt nicht mal aus die, die, die Grund Pfeiler Des Gerüstes, an dem er sich entlanghangelt.
0: Ja, also, ich war auch schockiert. Nun muss man nicht alles wissen über auch die LGBTQ-Geschichte, aber er wusste ja wirklich nichts. Und, Und ich, ich war, ich war so ein bisschen irritiert, da muss ich ist sagen. Also, das ist, halte weil er, ich für ja, ja.
2: fast in der Performance-Art, also ja. sagen wir mal unter einem Theateraspekt, für ein gigantisches Ergebnis meiner Feldforschungen. Ja, ja. Weil unterm Strich. Kommt da raus, da könnte ja die Zeit oder der Spiegel einen Artikel machen. Leute, so sehen heute die Menschen aus, die ein großes Following haben und die drei Millionen Menschen mit ihrer Meinung befruchten, locken, infizieren, leiten, animieren und stimulieren. Und nun gibt es ja welche, die dem auch überzeugt folgen.
0: Und es zeigt ja auch, dass es heute leider immer häufiger reicht, einfach nur jung zu sein. Du musst noch nicht mehr schön sein. Es gibt ja auch wirklich junge Influencer, wo du dich fragst, warum folgen dir jetzt irgendwie Hunderttausende, weil sie einfach sorry, die sind einfach trash, die sind gemacht, die sind billig. Wenn man jung und schön ist, hätte man früher Model werden können. Das wäre der einzige Weg gewesen, um aus diesem, was die, die Natur einem mitgegeben hat, was draus zu machen. Aber In heute den 60er reicht... In noch
2: Ge Stewardess. <lacht> genau das Rette mit der Lufthansa. First Class Stewardess.
0: Aber du weißt, was ich meine. Also ja. heute reicht es ja leider immer häufiger, du musst nichts können. Du musst nur jung, subjektiv gesehen heiß, weil einige finden sie offensichtlich heiß und irgendwie frisch und ein bisschen, keine Ahnung, oder bitte? Einspruch. Muss ich widersprechen? Ja, bitte.
2: Gibt es sogar welche, die haben zwei Millionen Follower, traf ich neulich eine Löwen- Löwenst Löwen. Stein ähm, Lauen, oder Löwen? Nein, nein. Lauen, nee. Löwen, irgendwie, ich weiß es nicht. Zwei Millionen Follower oder auch Kelly. Eine Million Follower. Das sind sogar von ihrem ganzen Look. Da ist dieser ganze Sex-Appeal, wo man sagt, Filterface ist alles mm. weg. Die haben brünette Haare, einen Mittelscheitel, sind ungeschminkt, ein bisschen öko gekleidet. Also eher aus der Welt von einer Greta Thunberg ah, plus okay. zehn Jahre später. Also, also ich färbe mir nicht mm. die Haare. Ich bin politisch korrekt. Ich würde mir nie die Lippen spritzen lassen. Ich trage nur nachhaltig ökologische Ware. Ich bin vegan und ich möchte auch nicht gehypt werden für meine Schönheitseingriffe. Das gibt es auch. Das ist auch ein Phänomen, Guter. dass diese sehr natürlichen Mädchen vom Lande, sagen wir mal, würde man in Berlin mit der U-Bahn irgendwo hinfahren, sind aus dieser Abteilung in jedem Waggon 50 Gesichter. Und müsste man eine Person Beschreibung abgeben würde, die, die lauten: mittelgroß, mittelbrünett, keine auffälligen Markenzeichen, Jeans, Tonschuhe und ein Anorak. Ich kann mich nicht mehr an das Gesicht erinnern.
0: Aber die müssten dann ja auch ein bisschen was zu erzählen haben. Und selbst wenn sie nur irgendwas besonders gut können, sei es, dass sie da in ihrem Instagram-Account singen oder irgendwas machen oder irgendwie entertainen, aber Nein, das, die das ist ja ihre die ja, Keine hier, sind, hier sind
2: meine Lippenstifte und hier, <lacht> hier habe ich meinen Lipgloss und ich nehme ja, nehm ja lieber eine Drahtbürste als einen Kamm und habt ihr auch manchmal Schuppen, also da versuche ich jetzt mal dieses Shampoo und das sind ja dann auch so Mädchen, die müssen sich ja von Männern erklären lassen, dass man mit einem Kajalstift nicht die Lippenkontur nachzeichnet.
0: Ich möchte sehr gern mal ein bisschen in deine Vita eintauchen. Für alle, die dich nicht so gut kennen. Du gibt hast es ja an. Gibt es. Du hast viele ja als. Leute
2: <lacht> blicken gar nicht durch, gerade die, haben, durch die, die, die Bandbreite. Die, die, die verwirrt haben, nämlich genau, auch. Genau. Ne? Die, die
0: haben dich nur als Social Media oder Reality Star. Genau. Im, im, du bist eine gelernte Balletttänzerin. Dann hast du aber deine Tanzkarriere beendet und hast ein Theologiestudium gestartet. Mhm. Wie kam das? Hast du gemerkt, dass dir das zu heftig ist, der Druck, diese Tanz? Äh, kam das, dass du dann auf einmal, weil das ist ja von vielen ein Traum, du hast dafür hart gearbeitet und dann hast du diesen Cut gemacht. Warum war das so?
2: Ich konnte in meinem Beruf ja nicht arbeiten, weil ich viel zu groß geworden bin. Die Durchschnittsgröße einer Balletttänzerin mit 1,65 ist schon maximal. Also wenn es auch heißt, ja, das ist eine große Tänzerin, dann ist die vielleicht 1,70. Aber ich bin 1,78 und konnte ganz einfach in diesem Beruf nicht eingesetzt werden. Mhm, und dann okay. wollte ich erstmal mit der Bühne nichts zu tun haben. Und habe dann Theologie studiert. Ich werde immer gefragt, wie kann man einen solchen Spagat schaffen. Aber wenn man sich den Wortstamm mal anschaut, ist es kein Zufall, dass Theater und Theologie denselben Wortstamm hat. Beides ist im Grunde dasselbe dichter als einander, als man glaubt. Theater, Theologie, Thea, Theo, Gott. Die einen suchen die Antworten nach Gott auf der Bühne. Da ist die Kathedrale das Theater. Und bei den anderen ist die Kathedrale eben Rom. Also hm. der Vatikan. Die Menschen suchen etwas, antworten auf die Fragen, die man an das Leben haben kann. Und für mich war es sehr naheliegend und ich stellte dann fest, es kann kein Zufall sein, dass Theologie und Theater so dicht beieinander liegen. Und es wird ja auch in dramatischen Bühneninszenierungen von guten Regisseuren, wird ja auch immer sehr viel auf die Kirche und auf die Wiege des unseres Abendlandes zurückgegriffen.
0: Aber du hast es ja nicht nur studiert. Es gibt ja viele, die fangen an Studium an. Du warst ja dann als Lehrer, als Theologielehrerin mehrere Jahre an Schulen tätig. In tät. Berlin. In Berlin tätig.
2: -Grundschule
1: also und du hast dann richtig. noch an einer Schule
2: hm. in Schlachtensee. Das war äh, zur Gemeinde Zwölf Apostel, gehörte dieses Gymnasium. Da habe ich Moraltheologie unterrichtet. Das mach mal <lacht> in Berlin als 25-Jährige mit 17-Jährigen in einer Schule oder in einer Stadt, in der äh, 56 Religionen unterwegs sind. Das ist also ein das ist auch immer alles so schnell dahingesprochen und so schnell gesagt und abgehakt, was das aber tatsächlich bedeutet hat. Das ist auch ein Abenteuerroman für sich.
0: Das ist, glaube ich, auch eine Schule fürs Leben. Also du bist als Lehrerin auch sehr geschult worden in dieser Zeit, würde ich sagen. Genau. <lacht> Nun hast du aber dann ja wieder äh, gemerkt, das entertainment gehen lässt sich nicht in Ruhe. Also da kam dann irgendwann wieder der Impuls, nee, das kann es nicht sein, ich möchte nicht die nächsten Jahrzehnte als Theologielehrerin arbeiten. Du hast dann ein Schauspielstudium oder eine Schauspielausbildung in London absolviert mehrere Jahre. Kannst du das nochmal nachhinein erklären? Also war das so ein Gefühl, was dich angetrieben hat? Wie kam denn dann, dass du dann wieder den Weg ins äh, Rampenlicht gefunden ja, hast? Ich bin hast? in jungen
2: Jahren mit Mitte 20 zum zweiten Mal rausgeflogen <lacht> und zwar Ach, bei der katholischen Kirche. Ich wurde exkommuniziert, weil mein Religionsunterricht zu progressiv war. Wobei ich sagen muss, ich war mal wieder meiner Zeit 20 Jahre voraus. Denn das, was ich damals etabliert und mit den Schülern gemacht habe, gehört heute zum didaktischen Unterricht. Ich habe beispielsweise einen Spiegelartikel als Grundlage genommen und mit den Jugendlichen verhandelt. Warum trägt der Papst eigentlich rote Krokoschuhe? Oder wir haben Unterricht gemacht im Museum, die Darstellung des nackten Mannes kontroverse fragen wie interpretiert man heutzutage die unbefleckte empfängnis Super. wie war es früher eigentlich gemeint wenn du katholisch bist musst du dann als jungfrau in die ehe gehen was bedeutet zölibat und das war einmal du, in den eine, 80ern eine ja ich habe an den grundfesten an den säulen dieser institution die heute noch vor sich hinkrepelt wäre berüttelt. heute noch ein skandal hätten sie mich auf einen heiligen stuhl gesetzt hätten sie das problem was Sie heute haben nicht und hinzu kommt, dass ja jegliche Frau innerhalb der römisch-katholischen Kirche nicht mehr erreichen kann, als den Status der Laientheologin. Also auch mit einem abgeschlossenen Theologiestudium, du, du arbeitest ja dann innerhalb des Ordinariates, das ist halt der Dachverband, werden dir Verantwortungsbereiche übertragen. Ich will mal sagen, wie wenn man jetzt hier bei der Regierung tätig wäre oder bei einer Botschaft. Da wird dir ein Bereich zugewiesen und als Religionslehrerin hast du dich an den Lehrplan, an die vorgezeichneten Statuten zu halten und kannst nicht kommen und sagen, Leute, ich mache alles anders, das machen wir jetzt mal nicht mehr. Wir machen das jetzt mal so. Und von daher bin ich über kurz oder lang rausgeflogen. Also sie haben mich dann vorgeladen zum bischöflichen Ordinariat Und ich habe mich ja da nicht untergeordnet. Und da habe ich gesagt, das will ich gar nicht. Also dann gehe ich, wenn sie mich exkommunizieren wollen, umso besser. Da verschwende ich hier länger, nicht mehr länger meine Kreativität. So, und dann war es das halt. Und dann... Ja, dann bin ich erstmal zu meinem Freund nach München gezogen. So sah es dann aus. Ich hatte da ja einen Freund vom Ballett und da habe ich in München gelebt und da hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Das muss ich mal wirklich sagen, diesen Freiraum, den ich dann hatte, das war zwar alles nicht sehr lustig, das waren für mich in der Mitte der, der also meiner mhm. zwischen 20 mhm. und 30 aufregende Zeiten. Aber ich hatte auch dadurch die Herausforderung und die Chance, meinen Weg zu finden und mal zu schnuppern nach dem Motto äh, go with the flow. Also ich bin das ganze Gegenteil von wir entwerfen hier am Schreibtisch eine Karriere und in drei Jahren habe ich den Abschluss, nee, dann nee, mache nee. ich das Diplom, dann kriege ich meinen Kredit für die erste Zahnarztpraxis, dann werde ich das machen. Das machen ja die Leute heute so, ist ja üblich geworden. Du musst ja heute eigentlich mit zwölf Jahren schon einen Masterplan wissen, haben. Ja, einen Masterplan haben, was du mit äh, 35 sein willst, um das durchzuziehen. Ich war das ganze Gegenteil. Ich war Free Jazz. Ich meine, es ist schon ein Mysterium. und So leicht ist es alles nicht abzutun, was hm. ich darstelle. Deshalb habe ich auch immer zu allen Schichten den Draht behalten. Ich kann ja mit Straße, Arbeiterklasse, Upper und Class, mit Intellektuellen, ich kann mit dem jedem Dem Adelskreis mit reden, allen, mit mit Königshäusern. Jeden. Und das kommt daher, ja. weil ich mich auf allen Ebenen selber immer kommunikativ orientieren musste und verständigen musste. Mein Gott, so wie diese Möglichkeit, was ich im Gepäck habe, es tut mir sehr leid, dass ich in diesem Berufsumfeld, wo ich nun mal gelandet bin, vor mich hinkrebele. Weil ich meine heute, ich wäre eine wunderbare Diplomatin. Ich hätte ins Europaparlament gehört und wenn es als Sekretärin ist, ich hätte Aufbaukurse gemacht, ich hätte in die Politik gehen können, ich könnte eine höhere Position bei der Lufthansa, in der Welt, bei der UNO, bei der UNESCO. Ich glaube, man könnte mich, so wie ich als Persönlichkeit bin, auf jedem Kontinent dieser Welt zum Wohle des Volkes platzieren.
0: Kann ich äh, nur unterstreichen. Vor allem
2: beim Hilfswerk in Nigeria eine leitende Position einnehmen. Es würde keinen Krach geben. Und alle wären freundlich, höflich zu mir und begeistert. Und wir würden was erreichen. Und das ist das Einzige. Was ich heute in der Rückblende bedauere, dass ich nicht auf einer höheren Ebene meine Talente eingesetzt habe, aber dafür bin ich eine Künstlerin.
0: Also was ich immer empfinde, dass was viele nicht sehen, du bist eben eine Frau, die auch empathisch sein kann. Du hast sehr viele Gesichter, du kannst tough sein, du kannst unglaublich eloquent sein, du kannst dich auf allen Parketts bewegen. Aber ich glaube, du hast auch eine große Wärme und eine große Empathie, was viele nicht so registrieren.
2: Facettenreich und ja, schillernd, ja. aber du darfst auch nicht das Medium, bei dem du tätig bist, überfordern. Das, was die breite Masse, wenn sie mich in eine Ecke schieben wollen mmh. oder beleuchten wollen, erlebt, das ist natürlich durch die Art und Weise, wie meine Highlights in Reality-Formaten geschnitten worden sind. Klar. Und die werden geschnitten als Climax, als Highlight und daraus entstehen dann Schlagzeilen und das multipliziert sich dann und das bleibt dann übrig. Aber das ist natürlich wie bei einem großen 1000-Teile-Puzzle nur ein Element. Ja. Das ist ein bunt bemaltes Puzzleteilchen von einem großen Gesamtbild. Und das Aber ist deshalb auch so schön bei meinem Podcast Lose Luder, dass allein schon die Bandbreite meiner Gäste, die erlaubt ja, dass ich mich auf jeden einstellen kann, die unterschiedlichsten Menschen. Und deshalb liebe ich auch diesen Podcast sehr, weil es ist ja direkt ein Korrektiv für die ganzen Falschmeldungen, die Jahrzehnte über mich im mh, Umlauf waren. Mh.
0: Das ist wirklich ein toller Mix. Du hast von Trash-Personal Georgina Fleur, dann hattest du Inka Bause, Wolfgang Job. Also es ist wirklich eine große Bandbreite von Leuten, die eine große Eloquenz haben, aber eben auch Trash sind und Trash bedienen. Es macht aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß, sich das anzuhören. Weil es geht es auch immer weiter. Also es wird
2: immer breiter <lacht> das gefächert. Immer. Sehr es kommt gut, jetzt sehr gut. auch äh, aus der Politik, ja, kommt ja. verschiedene Herrschaften. Also ich werde diesen Radius immer weiter vergrößern. Es gibt
0: überall Luder. <lacht> Sie sind überall zu finden. Genau. <lacht> jeglicher
2: Art und ich würde mal sagen, besonders in der Politik. Also auch die Angela Merkel muss ein Luder sein. Die zieht das ja jetzt weit nach Hamburg. Ich bin gespannt.
0: Ich kann sie dann vor Ort mal ein bisschen. Die wird ja. fast Nachbarin von meiner Mutter in Blankenese. Dann gucke ich mal nach das dem Rechten. Das ist Wahnsinn, aber du kannst nicht zwölf Jahre die mächtigste nein, nein.
2: Position eines Landes innehaben, wenn du nicht ein ausgemachtes Luder bist.
0: Nochmal zu dir persönlich, würdest du im Nachhinein sagen, dass du schon als junge Frau oder als Teenager eine Entertainerin warst oder platt gesagt eine Rampensau oder ist das mit den Jahren erst so entstanden, weil wir alle wachsen ja in unserem Leben, wir entwickeln uns, wir sind nicht da reingeboren, hat sich das über die Jahre so bei dir entwickelt oder warst du eigentlich immer schon eine Frau, ein Mädchen, was gerne im Mittelpunkt stand, was Leute gerne unterhalten hat?
2: Beide Seiten. Ich habe eine sehr introvertierte Ader, deshalb habe ich auch mein Privatleben immer aus den Medien rausgehalten und ich habe überhaupt kein Problem damit, beispielsweise zwei Wochen alleine in Urlaub zu fahren. Hätte ich die schönste Zeit meines Lebens und hätte vor allem auch den Vorsatz, dass ich niemanden kennenlernen will. Also der, ich hätte damit überhaupt, mit Schweigeexerzitien <lacht> habe ich überhaupt kein Problem. Du kannst
0: gut mit dir alleine sein. Ja, so,
2: und dann habe ich aber natürlich durch meine Kindheit auf der Bühne der Deutschen Oper Berlin sehr wohl gelernt und auch unter sehr großen Vorbildern umgeben von Genies, wo vorne ist der Bühne Und ich beherrsche eine Bühne und egal, wo die Bühne ist, ob das in einem Salon ist, ob das in einem Schloss ist, ob das in einem Theater ist. Ich weiß immer, wo die Bühne vorne ist, aber wo auf der Bühne vorne ist, meine aber damit jetzt die Bühne auch als Metapher. Und das ist etwas, was sich dann fortgesetzt hat und wahrscheinlich auch alle Bereiche in Anspruch genommen hat. Also was in, in allen Ebenen für mich abrufbar ist und auch eine Selbstverständlichkeit ist. Das könnte alles sein. Ich weiß, weiß ganz einfach, wo auf der Bühne vorne ist.
0: Aber wie lange hat das gedauert, bis du wirklich mit vollster Überzeugung an dich, an deine Talente, an dein Wesen und auch an deine Kraft geglaubt hast? Weil das ist ja auch bei jedem Menschen unterschiedlich.
2: Ja, also ich hatte ja dann in England eine Schauspielausbildung gemacht. Da bin ich hingekommen, weil ich als Job, wie ich ja sagte, diese Free-Jazz-Zeit, habe ich dann mal Antiquitäten in München verkauft im Antikhaus und hatte dann eine Stammkundin, die hat dann auch immer bei mir mal einen Kaffee getrunken und die habe ich so beraten, die wollte dann mal ein bisschen Silber kaufen und nette Sachen. Ich hatte ja von Natur aus es mir aber in die Wiege gelegt, exzellenten Geschmack. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, Sie müssen sich mal vorstellen, wir müssen ja jetzt nach... London ziehen. Und können Sie sich denn vorstellen, dass Sie mich da so ein bisschen auch beraten? Weil ich muss doch ein Sie, ich muss in, in Räumlichkeiten, die sehr 70er Jahre sind. Das möchte ich alles raushaben von unserem Vorgänger. Ich möchte diese Räumlichkeiten <lacht> neu gestalten. So. Und im Übrigen, wir machen jetzt ein Sommerfest. Hätten Sie Interesse, meinen Mann auch mal kennenzulernen, da können Sie gerne nach Rom kommen. Und da dachte ich so, warum nicht, ich sitze ja als Verkäuferin, kommst du mal nach Rom. Ja, dann kam die Einladung, da handelte es sich um Baronin von Wechmar die war die deutsche Botschafterin in Rom, also in Italien. Der Mann Rüdiger von Wechmar wurde versetzt, Number 22, Belgrave Square, in die deutsche Bo als deutscher Botschafter von England, UK. Und das waren diese Leute und da bin ich ganz oben eingestiegen. Also die haben da haben gesagt, ja häng mal hier Gardinen auf, sag mal welche Tapeten und zwar in der deutschen Botschaft und bezahlt haben sie es auch. So habe ich dann äh, so vier, Wochen, hab ich vier Wochen mir freigenommen, um das da zu absolvieren und was habe ich gemacht? Nach vier Wochen meinen Rückflug verfallen lassen und habe gesagt, ich brauche nichts mehr aus meinem alten Leben. Ich muss keine Schuhe abholen, ich muss mich auch nirgends verabschieden, ich will auch keine Klamotten oder irgendwelche Bilderalben, ich wohne jetzt hier und und Desi kannte 1982 nach vier Wochen in London die ganze Stadt. Ich kannte ganz London. Es wurden dort dann natürlich auch viele Festivitäten gegeben, auch für Deutsche. Also, da wird ja der Chef der Commerzbank <lacht> eingeladen und so. Damals waren Banker ja noch was, sind wir heute <lacht> auch nicht mehr. Und da wurde natürlich gefragt, Oh, ihr habt es hier aber schön gemacht. So hatte ich auf einmal Klienten.
0: du also noch eine weitere Karriere, von der ich gar nichts wusste.
2: Ja, und mit ja. dem Geld, was ich da ja. verdient habe, habe ich mir zum einen eine Wohnung gemietet in einer sehr fashionable Gegend, was heute so... Notting Hill mhm. gleich käme und habe gerne Partys gegeben, dadurch auch sehr viele Deutsche kennengelernt und habe gleichzeitig, weil es mir dann aber doch zu einseitig war und weil man genau wie als freiberufliche Schauspielerin auch nicht immer einen stabilen Kundenstamm hat, wenn ich dann keinen Auftrag hatte, habe ich Schauspielausbildung gemacht. Und da bin ich dann zum Actors Institute gegangen und habe das sehr genossen, Schauspielausbildung zu machen in Englisch. Ja, das habe ich sehr geliebt und dann habe ich da auch den Vater meines Kindes kennengelernt. Ich wäre ja auch aus England nie wieder weggegangen, wäre nicht die Mauer gefallen, aber an diesem Punkt dachte ich mir, wenn in meiner Heimatstadt eine solche Umwandlung, die es weltweit ja nirgends gibt, das war ja eine Aufgabe, vor der Berlin stand, sich neu zu erfinden zwischen Kapitalismus und Sozialismus und ich komme hier aus Charlottenburg, ja, fünf Minuten vom Bahnhof zu, also mich hat ja meine Heimatstadt interessiert und das war für mich der Auslöser zurückzukehren.
0: Wenn du deine Karriere Revue passieren lässt, was ist für dich eine der Meilensteine oder auch Wendepunkte in deiner Karriere? Also da hat ja jeder so Punkte, wo er sagt, ja, das hat mich schon sehr in eine gewisse Richtung geschoben. Es hat mich persönlich aber auch bereichert. Gab es da, was waren da für dich so Meilensteine oder vielleicht der Meilenstein überhaupt?
2: Also mein erster Meilenstein, der sehr viel bewirkt hat, war, dass ich nach dem Mauerfall in Ostberlin in einem Kellerkabaret meine eigene Show gespielt habe und gemerkt habe, die Menschen kommen, sie zahlen Eintritt, sie lachen sich schlapp und ich habe Charisma. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann auf einer Bühne machen, was ich will. Ich kann mich auch hinsetzen und eine Zeitung lesen und schweigen. Die kommen trotzdem und sie finden's es geil. Und das war für mich natürlich ein Dreh- und Angelpunkt, weil ich dachte, wenn ich jetzt noch mit dieser Fähigkeit gute Rollen bekomme oder mit Regisseuren arbeiten kann, im Theater arbeiten kann, dann habe ich eine Zukunft. Und dann ist die Bühne wieder meine Heimat und das ist dann auch eingetreten.
0: Noch weiter zurück in Richtung Kindheit. Ist es richtig, dass du ohne Vater aufgewachsen bist? Also sprich, deine Mama hat dich alleine großgezogen. Wie war deine Erziehung? War die preußisch? War die streng, aber gerecht? Wie sind deine Erinnerungen an deine Erziehung? Weil ich finde, Erziehung ist auch ein wichtiges Thema. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass einige Dinge heute anders laufen würden. Aber vielleicht bin ich auch ein alter weißer Mann und habe keine Ahnung. Aber wie war das bei dir in deiner Kindheit? Also
2: ich bin, wir sind ja Alleinerziehende in der vierten Generation, aber nicht frei gewählte Emanzen, sondern das ist ein typisch deutsches, insbesondere mitteldeutsches Schicksal. Meine Familie kommt ja aus Mitteldeutschland, Thüringen und Sachsen. Und da war ja ganz, 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 ganz böse, aber 1933 noch ganz, auch. Oh, so, ne? Und da sind die dann geflüchtet und Bergenbelsen war ja um die Ecke, kamen in Berlin an. Meine Großmutter hat ihren Mann verloren im... Nein, meine Urgroßmutter hat ihren Mann verloren im Ersten Weltkrieg. Meine Großmutter hat ihren Mann verloren im Zweiten Weltkrieg. Und das war ja die Generation, das wissen junge Leute auch nicht mehr so. Aber das ist, glaube ich, so ein Spruch der 50er, 60er Jahre. Es gibt ja keine Männer mehr. Und das war so wie, es gab, war rück, Männer, es gab keine Männer nach diesen zwei deutschen Weltkriegen. Äh, und dann war das für die ja. ganz normal, dass sie Trümmerfrau werden und alleine bleiben. Und da hat meine Mutter halt die Töchter durchgebracht. Und dann hat aber meine Mutter äh, eine Schauspielausbildung auch gemacht. Ist ja auch sehr praktisch, wenn man nichts zu fressen hat, dass die Tochter dann Schauspielerin werden will. Und dann meinen Vater kennengelernt. Die waren aber einfach zu jung. Mit Anfang 20 waren sie im Grunde schon wieder geschieden, weil das ging halt alles nicht. Und dann hat meine Mutter als Schauspielerin in Berlin gearbeitet, am Hebbeltheater am Renaissance-Theater, am Kurfürstendamm-Theater. Währenddem dann mein Stiefvater, ein, äh, ich rede jetzt von 1980, 68, mhm. in Mitte der 70er ein Professor an der FU war für Philosophie und mit einer derjenigen, die die Studentenrevolte angezettelt haben. Um es, nachdem ich ja nun meine Biografie eigentlich seit 20 bis 30 Jahren bekannt gemacht habe, auch damit das endlich mal verstanden wird, ich komme aus einem hochintellektuellen, extrem gebildeten Hause. Bei uns in der Leibnizstraße haben sich in der großen fünfzimmer Altbauwohnung zum Mittagessen sowohl links radikale Studenten der Studentenbewegung, Vertreter der antiautoritären Beziehung eingefunden, als auch Theaterleute von der freien Volksbühne. Es war immer intellektuell. Das Ganze wurde aber nicht vor sich hergetragen, sondern es wurde eigentlich mit großem Understatement unter den Tisch gekehrt. Also man hätte niemals gesagt, andere Leute sind dumm. Also was ist, sagt man nicht. Das hätten wir auch nicht gemacht. Dass jemand, ja, Wenn Leute dumm sind, sind sie halt dumm. Da muss man die auch handeln, für sich gewinnen oder respektieren in ihrer Welt. Aber zu sagen, jemand ist zu dumm oder das ist nur eine Hausfahrtsfrau oder das ist Fußvolk, das kam bei uns im Hause nicht über die Lippen. Und es war eine Selbstverständlichkeit, dass Literatur, Kultur, Kunst und Theater der Sinn des Lebens sind. Das musste überhaupt nicht debattiert werden. Und so bin ich ganz selbstverständlich in diesen Kreis. Und auch mit Menschen umgegangen und habe mich eigentlich übernüscht gewundert. Und das ist ja ein Anteil, den habe ich ja heute noch in mir, denn das wollte ich auch nochmal oder könnte ich den Kreis schließen, was England anbetrifft. Ich bin da natürlich über die deutsche Botschaft auch eingeladen worden viel. Ne? Silvester da immer gefeiert, war ja dann auch so mit an, naja, mit Ende 2030 die tolle Figur. Also da kam ja auch Lady Die auf, muss man jetzt mal sagen. Und ich war ja an einer Tafel da auch ein Asset. Und ich war schon immer ein Mensch. Mensch, auch schon Mitte der 80er. Man konnte... Ich übertreibe jetzt ein bisschen bei mir an einem Dining Table. Zur einen Seite eine Prostituierte setzen, zur anderen Seite die Königin von England. Ich hätte mich mit beiden angeregt unterhalten und beide hätten hinterher gesagt, die Frau Nick, das ist aber eine reizende Frau. Und das konnte ich schon immer. Und da hat aber niemand, die Leute sind ja oberflächlich, sie hinterfragen ja nichts. Es hat niemand gefragt, warum eigentlich. Wurde als halt selbstverständlich erachtet. Und das Warum ist dieses Zuhause.
0: Aber würdest du sagen, es ist dann tatsächlich so eine Mischung aus, äh, frei? Äh, du bist frei, frei geistig auch erzogen worden mit diesem, ja, weil, weil du sagst, das war bei euch schon auch so eine Mischung aus aus Intellektuellen und ja. so. Ne? Also das, das ist ja, nur es ist ja eine Zeit, wo es ja eigentlich doch eher häufig streng zu in Familien. Sehr auf Disziplin und auf, du musst gehorchen, du musst tun, was dir die Mutter sagt. Das das meine ich jetzt. Also ist das so ein Mix ja, gewesen oder schon?
2: Durch die ja, es okay. ja aber da ja die als Aber mit voller Macht, ja, ja. ja. Berlin, ich ne? war im
0: Kinderladen genau. kennst du noch kennst du noch Genau
2: ne? Und da wurde ja dann auch freie Liebe propagiert. Genau, das stimmt. Da war der okay. ja mit der, der Professor mit der Erfinder davon. Und das wurde alles so ein bisschen Freestyle und das wurde jongliert. Und man weiß ja, wo man hin will. Und das wurde dann auch, sage ich mal, diese ausufernden Exzesse wurden auch als Petitesse belächelt. Also wenn dann auch, dann gab es ja auch mal die Flitzer, wo Leute plötzlich meinten, sie müssen Splitterfasernack durch die Deutsche Oper rennen. Und mit Farbbeuteln werfen, da wurde drüber gelacht. Das fanden wir doll, fanden das mutig und verrückt und crazy. Aber es gehört auch dazu. An der Gedächtniskirche auf den Treppen saß eine alte, weise Frau mit Hängebrüsten, langen Haaren, also ein Hippie, eine ausgemachte, also Hardcore-Hippie, die hat da gekifft und die hat Plakate und Banner gehalten, Ficken macht fröhlich. Die hieß Helga Götze. Und das hat bei uns dazugehört. Ja, da läuft einer halt barfuß durch Berlin und erklärt die Welt. Wenn er seine oh, Standpunkte ehrlich. verteidigt, hören wir uns das mal an. Super. Also hat fast schon was von Speaker's Corner. Jeder ist berechtigt zu meiner Meinung und deshalb kann ich mich, muss ich mal sagen, an dieser Stelle auch von politisch anders gearteten nur angewidert abwenden. Weil da, wo auch heute oft PC vor sich her getragen wird. Oder was jetzt so letztens so der Trend ist, was man zu denken die, diese hat. Diese Vogue-Bewegung, die ne? Vogue-Bewegung, Vogue ja. ganz hardcore. Und mhm. was man zu sagen hat und zu denken hat, mhm. da kann ich nur sagen, Leute, und da fällt auch rein LGBTQ-Beflissenheit, Leute, ich war mit euren Themen vor 30 Jahren fertig, als der Film von Rosa von Braunheim rauskam. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, Gesellschaft in die der er lebt. War ich mit den Fragen, die sie heute als Aktivisten vor sich hertragen, tragen, fertig. Es ist so old-fashioned und outdated. Was ein Simonetto vor Hier trägt, dass ich mich... Nur Simonetti geben, heißt ja doch. Oder wie auch <lacht> Nein, er, alles gut. Weil er ja so stolz ist, dass er lange Haare hat. Er hat ja in einer Talkshow sich gebrüstet, dass er ein Aktivist ist, weil er lange Haare hat.
0: Ja, äh, da kann
2: ich mich nur schnarchend auf die andere Seite drehen. Tut mir leid.
0: Wobei ich den, den ehrlich gesagt, das ist noch einer der wenigen, die in dem Social Media unterwegs sind, die so ein bisschen was zu, sagen, also die so ein bisschen Eloquenz haben. Also muss ich sagen, also das. Ja, aber äh,
2: können doch nicht Aktivisten sein für nee, Sachen. Da hast die du völlig recht. Da nein, da,
0: da bin ich ganz Sie, bei dir. Äh,
2: Schuld sein ist nicht das, Abendfüllen. Das, das, das ist total Quatsch. Es interessiert Quatsch. Ja, auch nicht. Mm. Es interessiert keine Sau. Ja. Und was ich gar nicht leiden kann, ist die Tatsache, dass er wirklich Menschen und hier nenne ich große Namen. Zum Beispiel ein Alfred Biolek oder auch ein Habe Kerkeling. Ja? Mm -hmm. Die wurden noch geschasst. Ja. Oder ein Ralf Morgenstern. Die wurden noch gesteinigt, ja, ja, jetzt als das. Metapher, hm. für ihre Orientierung. Und heute sind sie vergessen. Und das waren wirklich Aktivisten der Stimmt. ersten Stunde. Und dann gibt es Leute, die hängen sich ran, waren aber 30 Jahre in The Closet und hm. wollen auch jetzt als Marketing-Tool da den Rahmen abschöpfen. Und das ist etwas, das finde ich ausgesprochen unethisch. Es ist unethisch für mich, wenn ich erst Jahrzehnte eine Klemmschwester war und mich dann plötzlich, wo ich merke, oh sieh mal, das ist fashionable, wenn ich dann Aktivist mich nenne. Ich mag das nicht.
0: Kann ich nur unterstreichen, du sprichst mir aus dem Herzen, liebe Desi. da gibt es einige. einige. Ja, also wir wollen, ich nenne jetzt keinen Namen Nein, bewusst. aber, aber ich
2: Namen genannt.
0: Ja, ist auch gut. Laut
2: und deutlich. Ich kann es ja auch gerne noch mal wiederholen. <lacht> Bitte.
0: Wir sind jetzt mal ganz charmant und lassen das ja. weg. Liebe die Warum hast du nicht seit 15 Jahren in deutschen TV eine eigene Show? Frage ich jetzt ja, einfach das mal. Ja, da fragt doch mal
2: die Verantwortliche.
0: <lacht> ja, aber es ist doch einfach, man, ja, man wundert sich, oder?
2: Doch, wie Welt ja, ist. aber es ist ja. Es, ja.
0: Also, also haben Sie Angst vor Qualität, vor Eloquenz, vor Grandezza, vor einfach Können oder was ich ist das? Verkunde
2: dich doch mal. Ja, du aber bist der <lacht> Journalist, du bist der Redakteur. <lacht> Too good to be true, denke ich eigentlich mal. Wahrscheinlich nicht hinter hinterfotzig und nicht verschlagen genug als Persönlichkeit. Ich gucke mit keinem, ich blase auch nicht. Auch nicht in Hinterzimmern von Produzenten. Man kann mir leider gar nicht an den Karren fahren. Sogar aus meinem Sohn ist was geworden und da sind ja nun auch alle mundtot gemacht, die gerne das Gegenteil gesehen hätten. Also es ist... Ist einfach too good to be true. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, genau wie ja auch durch diesen Fehler, mir keine vertrauensvolle Position anzubieten, die katholische Kirche ihr Schiff gegen die Wand gefahren hat und sie jetzt einsam und gescheitert belächelt Aber werden, so, was von so wird es ja jetzt auch dem deutschen Fernsehen gehen. Also wir wissen ja, das ist ja auf einer Talfahrt seit Jahrzehnten und jetzt ist das sinkende Schiff ja nicht mehr zu retten. In der Fernsehwelt klammert sich ja jetzt jeder an irgendeine Planke, die gerade wie beim Sinken der Titanic vorüberkommt, um noch irgendeinen Strohhalm zu ergattern. Das große Ganze ist ja lange vorbei und es wäre mit mir natürlich nicht passiert.
0: Es ist natürlich auch heute liegt daran, dass sich die Segengewohnheiten immer mehr verändern und es immer mehr zerfasert, dass junge Leute nur noch streamen. Also das ist natürlich auch ein, ein Problem, was dazu kommt. Aber ich kann es einfach nicht verstehen, weil äh, halten die TV-Macher das Publikum für zu dumm oder ich, vielleicht ist es böse, aber ist das Publikum tatsächlich auch zu dumm, um eine Person mit deinem Können zu verstehen. Die Menschen wollen immer gerne Schubladen haben und die sind gnadenlos überfordert mit der riesigen Bandbreite, die du bietest. Wie, also wie siehst du das? ich kann nur
2: sagen, Promis unter Palmen, Folge 1. Meine <lacht> Rückkehr, als ich dann ja wieder reingewählt wurde, hatte 27% Quote. Das ja. ist ein Allzeithoch dieses Senders. Das ja. schafft sonst nur, ich glaube, Fußball oder Europameisterschaft oder so etwas. Das wird es auch nie wieder geben und das wird einem dann im Nachhinein aber auch nicht gedankt. Nee, aber Nee, Es auch kommen auch kein keine
0: Eben. Angebote, weil das, das hätte ja sein können, dass viele sagen, Mensch, die Serie, das war so toll und wir überlegen jetzt mal, wie, äh, du kannst mit an Bord, wir entwickeln irgendwie ein Format für dich. Sei es irgendwie nein, Satire, Comedy, Kabarett oder nein, irgendwie eine Show. Nein, nein, nein. nein. Also nichts Stillrot nein, der ich See. ich würde
2: sogar sagen, die Antwort darauf ist äh, pikierte Sprachlosigkeit und ja, ist eigentlich vielleicht eine Überforderung, mm. aber so, dass man denkt, wie in der freien Marktwirtschaft, Na, bei solchen Ergebnissen, da sollte man sich vielleicht mal an Bilanzen, an Zahlen orientieren. Nein, das tritt nicht ein. Aber was ist eigentlich mit der Marktforschung? Die müsste ja als erstes abgeschafft werden, denn die Formate, die die für sendefähig oder sendenswert erachtet, die werden ja reihenweise abgesetzt. Also andererseits werden für Millionen Formate produziert, die es nicht mal zu einem festen Sendeplatz schaffen, beim Privatfernsehen oder irgendwo, weil sie keine 3% holen. Also wenn mm. sie so schlau sind und alles genau wissen, frage ich mich, warum es so viel Flops, Flops. gibt. Und wir sind ja heute schon da gelandet, dass bei RTL 2 Formate als Riesenerfolg gefeiert werden, wenn sie 4% Quote haben. Also es wird ja gerade auch Festival der Reality-Stars als äh, Erfolg gefeiert. Mal gucken, wo es hingeht, fing ja gerade erst an. Aber die Quote ist dann 4%. Also 4% sind Frage. schon der Traum. Hm. Madame hat 27 geliefert. Und ich sage dann, Leute das ist für mich alles eine Message und ich weiß damit umzugehen und mich zu äußern. Es sind für mich alles wertvolle Informationen. Informationen über den Zustand der Medienbranche mm. und es ist auch die Wahrheit, an der niemand rütteln kann.
0: Du bist scharfzüngig, du bist schlagfertig, du legst auch Finger in die Wunde. Und wenn jemand so wie ein Jan Böhmermann das macht, auch mal was mhm. raushaut, dann ist es Satire, große Kunst. Wenn du das machst, ist es, ach jetzt zickt die wieder rum und ja, ist so eine blöde Lästertzung. Ja, wenn aber wir, wenn äh, ich das dann, dann mache, doch, was Jan Böhner, ja, Böhmermann, Böhmermann macht, ja.
2: dann ist es Zickerei. Aber ich, ich habe jetzt gesagt, ich, ich sage mal eine Frau, das gilt für jede Frau. Also das sind wir
0: noch, weiter weiter haben wir ein Problem, würde ich sagen, 2021, dass da einfach natürlich. so unterschieden wird, weiterhin, weil es heißt doch, ja, wir haben uns so entwickelt und die Frau hat jetzt so viel aufgeholt, hat sie natürlich in einigen Fällen auch. da ja, ist. Aber aber es, es ist keine 72-jährige ja.
2: Frau wie Jan Hofer eine Nachrichtensendung <lacht> beim Privatsender.
0: That's it, der ja. Oder, ja, ja, oder ja.
2: Thomas Gottschalk, ein 80-Jähriger, der da den Entertainer mimt, wo ist denn die 80-jährige ja. Frau, die das tut? Ja. Also da ist ja ein Riesengefälle und das alles ist, da gibt es da mal Quotenfiguren, die sollen das suggerieren. Ich sage mal, wie eine Frauke Ludowig, wo man sagt, na Gott, das ist ja auch schon 55. Oder Ulrike aber
0: von der Gröben, die ist doch auch Sportmoderatorin, ja. die ist glaube ich schon Mitte 60. Ja, weil das ja, ist ja das age is just a number. Aber würdest du unterschreiben, dass es tatsächlich so ist, dass gerade sehr starke, selbstbewusste Frauen, die auch den Mund aufmachen, weil es gibt sicherlich auch starke, selbstbewusste Frauen, die sich aber dann trotzdem so ein bisschen mit Noblesse zurückhalten. Bitte. du Ich möchte auch ja, mal sagen, ja.
2: es ist, weil die Kerle aller, ich sage ja. mal, Harald Schmidt, ja. Böhmermann, was da so unterwegs ist. Dasselbe gilt auch für die Comedy-Branche. Die beißen auch die Frauen weg. Die sichern sich die Filetstücke. Ein ganz einfaches Beispiel. Jahrhundertelang war die Frau am Herd die Königin. Die Küche war ihr Reich, Kinderküche, Kirche. Kaum gibt es damit Geld zu verdienen, haben die Kerle sich die Kochsendungen, die Filetstücke gesichert, gekrallt, haben da ihre Netzwerke, ihre Saltschaften und machen das, haben das Terrain für sich gesichert und aufgeteilt. Warum gibt es in Deutschland keine große Starköchin. Und die, die es versucht haben, die werden alle weggemobbt. Es
0: geht ja eine äh, glaube ich, die ja, hat Ja, ein paar, so paar Jahre und Nö, dann ja. hat sie Burnout, weil es ihr
2: schwer gemacht wird. Ja. Da gab es auch mal eine wunderbare Johanna Meier. Vor zehn Jahren, vor acht Jahren, irgendwann sind sie weg. Also es ist dann mal die Quotenfrau, die darf dann mal mitmischen, damit bitte auch keiner sagen kann, es gibt keine Frauen, aber die verschwinden dann. Also die werden wie so ein, sagen wir mal, Edelstadt-Historie. Die dürfen dabei sein, aber bitte nicht im Vordergrund und wenn ja, bitte nicht zu lange. Ist wie an einem Opernhaus. Und so sieht's aus, so läuft es und es wird sich daran auch nichts ändern.
0: Also da siehst, das siehst du sehr pessimistisch und meinst, da sind zu viel. Die Männer haben offensichtlich bessere Netzwerke. Da es
2: gibt zwei Punkte. Ja, ich habe ja. das analysiert. Ein ist auch, dass ich sagen muss, die Frauen sind selber schuld. Weil diese Seilschaften, diese Männerbündnisse, die die Jungs, ich sage mal, in einem Ruderboot untereinander ausmachen oder in einer Fußballmannschaft ja, oder an einer Universität, dazu sind Frauen nicht fähig. Es sind dann doch Katzen, die gekränkte Eitelkeit haben, die Mimosen sind, die auf eine weibliche, hinterhältige Art den bequemen Weg gehen, die zwar auf der einen Seite eine MeToo-Bewegung anzetteln, aber wenn sie die Treppe hochfallen, sich eben doch dann wieder den richtigen Kerl angeln. Ich will sagen an diesem Punkt, dass es auch in der Natur der Frau liegt, dass sie solche Männerbündnisse, wie sie die Vorstandsetagen eben haben, nicht zustande bringen.
0: Wieso... Geht das nicht voran mit dem Netzwerk der Frauen? Also das kann ja, ich das jetzt... Das kann, bin kann, keine keine nee, nee, kann nee, ich
2: auch nicht sagen, aber ich denke, dass in einer gewissen Schicht das heute zwar promotet wird, aber wenn auch immer gesagt wird, Bildung, das mm. ist ja auch so ein Wort, was in der Politik immer, womit man natürlich gut sich darstellen kann, Leute, wie lange dauert denn das? Ja, da fangen wir an, heute die Saat zu pflegen. Da hast du vielleicht mal in 20 Jahren einen Baum, wenn du Glück hast, wenn nichts schief geht. Also das kannst du ja nicht von heute machen. Das sind ja Generationen, die
0: ja, dann wachsen. das dauert, Klar. Mein
2: Gott, hm. mein Gott, das dauert 20 Jahre. Hm. Und bis dahin hat sich die Welt auch schon wieder zehnmal geändert. Und dann gibt es natürlich auch wieder die Damen, die überqualifiziert sich dann doch für ein Leben als Hausfrau entscheiden. Das heißt, der Mann muss ja dann doch irgendwie bis 65 oder wenn er in der Industrie und Wirtschaft ist, da werden sie ja mit 50, 55 abgewickelt und arbeiten auf Rente ihre Jahrzehnte, der muss das schon im Visier haben, mhm. dass er nicht abspringt. Das ja. ist halt wirklich ein Mann, der eine Familie ernähren soll oder der dieses als Lebenskonzept der Selbstverwirklichung ins Auge fasst. Eine Frau, wenn dann der Richtige Kerl kommt, sich in eine gut situierte Ehe zu retten, ist immer ein toller Ausweg. Und dann gibt es auch viele überqualifizierte Hausfrauen an Schulen, die dann, das, da habe ich sehr drunter gelitten, also muss ich mal wirklich sagen, mein Sohn war ja immer auf einer Privatschule und das Schlimmste, was es gibt, sind Überqualifizierte Mütter, Juristin und Konzertpianistin in einer Person und dann nur zu Hause bleiben. Oh, das sind oh, ja. die, die erfinden die Schule neu. Da kriegst du jeden Tag zehn E-Mails, Helikoptermütter, die dich mit vereinnahmen wollen, die dann alles organisieren, die quasi bis zum Schulamt sich aufspielen, das ist was ganz, ganz Unangenehmes, wo dann Beschwerden kommen, wenn dein Kind mal mit der Schippe eine Ladung Sand dem anderen Kind, dem, dem Maximilian ins Gesicht gepfeffert hat. Da kannst Wird du zum Glück nach. reden, wenn ja. keine Anwaltspost kommt. Und <lacht> Ja, das so sind die aus. Weiber, wo du dann mal eingeladen wirst zum Grillfest und am Abend fliegt der Kartoffelsalat und die Weiber reißen sich an Haaren und dann kommt eine Klage. Sowas gibt es alles, die auch nicht fassen können. Das wird dann noch schöner, theaterreif, die nicht fassen können, dass die Kinder nur mittelmäßig begabt sind.
0: Nicht hochbegabt, die sind, ja. die sind hochbegabt, ja. aber die Lehrer sind zu doof, um das ja. zu erkennen. Ja. Und wenn die Kinder
2: dann nicht mal den richtigen Abschluss schaffen, also das IB, sondern nur die Hochschulreife, was ein ganz tricky Unterschied ist. Also dieses International Baccalaureat, das ist eigentlich das Abitur. Aber wenn es dann nur irgendwie zur Hochschulreife, das ist dann so ein Cambridge-Certificate oder so, ist nichts wert. Das ist eigentlich eine teure Realschule dann gewesen. Da verklagen die die Schule. Habe ich alles Wahnsinn, erlebt. Wahnsinn, Wahnsinn. die Schule verklagt. Und das ist was ganz fürchterliches. Und ich habe das jetzt nur, bin nur abgeschweift auf dieses Thema Und um die Natur der Frau oder wie, wie Frauen dann ihre Bildung auch, sagen wir mal, in eine andere Richtung lenken, wenn es mit der Karriere wie bei einem Manne langfristig nun nicht klappt.
0: Gibt es Momente, liebe d in denen selbst einer Frau wie dir mal die Sprache wegbleibt? Was muss passieren, dass du mal sagst, wow. Also ich bin sprachlos.
2: Oh, da muss ich sagen, wie in einer Bewegung von Racism, natürlich Anti-Racism und na, was haben wir hier? Wie äh, nennt Black man
0: Lives das? Matter, meinst du? Oder? Ja, ähm.
2: Racism einerseits. Ja. Und, und Diversity äh, ist ein Riesenthema. MeToo. Was haben und wir denn noch? LGBTQ, ja, genau. Diese ganzen Bewegungen, äh, das in einer Gesellschaft, die größtenteils aus Kindern der 60er Jahre besteht, die meisten Deutschen sind ja nun in... Hm meiner Altersklasse, mhm. für Ageism hier kein Raum ist. Ich meinte eigentlich Sexism. Sexism, Ageism, also wenn ein Mann dir auf einen Ausschnitt guckt oder anzüglichen Witz macht, kannst du auf die Barrikaden gehen und hast Rechtsmittel. Aber Frauen über 50 dürfen sich beleidigen lassen, haben da noch die Social Media Communities als Shitstorm. Mhm auf dem Buckel und abzuwehren. Jeder kann leben und sich kariert umwandeln lassen, wie er will. Finde ich auch alles doll. Diversity, aber Frauen über 50 dürfen beiseite geschafft, beleidigt, als Oma beschimpft, diskriminiert, erniedrigt, bespuckt und belacht werden. Warum schafft es nicht, diese Generation eine Anti-Ageism-Bewegung global zu positionieren? Und zu einem Politikum zu machen.
0: Ist, finde ich, ein Sinn. Wo sehr, so
2: viele 80 du, werden. Die ja, größten ne, Frauen es, der Geschichte sind 80. Die es, gehen nicht auf die 60 zu. Nein, die sind 80. Ich rede von Jane Fonda, ich rede ja. von Dolly Parton, ich rede von einer 90-jährigen Joan Collins, ich rede von Ikonen Goldie Horn. Ja, Heute ja. noch das LA Babe. Hallo? Die ist 81.
0: Bin ich wirklich ganz bei dir. Das ist total wichtig, dass das mal aufm, aufs Tablet gelegt wird und wirklich bekämpft wird, weil wir werden ja auch alle immer älter und es ist ja so, dass auch eine Frau ab 50 noch super viele Jahrzehnte vor sich hat, auch du hast, du also wenn, wenn du dich weiter so gut hältst, bist du ja auch mit 90 noch voll on point und da ist noch so viel Leben und es ist doch einfach eine Verschwendung, aber da tut sich weiterhin herzlich wenig, dass auch da wieder ungerecht, Männer wären natürlich interessant und ne, sexier, interessanter, sexier an Frauen, naja, hat sich ganz gut gehalten für ihr Alter, für kommt ihr dann immer Alter, hinterher, ne, ne, der, der Satz. ne. Also mit drei auch
2: gut ausgesehen für mein Alter. Du, ne? es gibt aber
0: auch schon einige 22-Jährige, die, die für ihr Alter ziemlich scheiße aussehen. Ja, genau. Ich. Immer <lacht> Nein, diese, aber, diese Floskel. Ja, also aber das ist eine Diskriminierung. Deswegen, es ist super wichtig, weil nochmal, wir werden ja immer älter naja, und wir wollen da, ja du das musst Leben... Jung
2: sterben. Ja, aber das will Wenn ja keiner. wirst du alt oder du musst ja. jung sterben. Aber, aber dieses Altwerden, das ist wie Dreck. Ich weiß nicht, was das soll. Mh. Und das heißt, du hast die Klappe zu halten, Diskriminierungen und Beleidigungen wegzustecken, dich nicht zu zeigen... Ich kriege ja sofort eine Schlagzeile, auch in Social Media, wenn ich im Bikini im Pool liege. Das ist die leichteste Aufgabe für mich. Die 64 ja. zeigt sich im Bikini ja, im Rattenscharf im Pool. Darf man das? Hallo? Am ja. Beginn des 21. Jahrhunderts? Ich mache das so wie immer. Es hat sich für mich nichts geändert. Ja. Früher war ich eine Göttin. Nur da hat es keinen interessiert, weil ich jung war und da hat es auch keiner geschrieben. Weil sie dachten, natürlich sieht die Bombe aus, aber sie ist jung und war mal Tänzerin, brauchen wir nicht schreiben. Heute ist es eine Meldung. Ich werde genauso wie heute diese Bilder sind, werde ich noch mit 80 aber, aussehen.
0: Liebe Diasri, dann bitte, bitte gründe doch so eine Bewegung. Sei die Speerspitze ja, vernetz dich. Haben also, aber keine Lobby. Die haben, es geht ja, ja um
2: Lobbyismus. Ne, der Lobbyismus steht am Anfang und die Frauen, die ja auch nicht zusammenhalten können, ganz schlimm auch im Schauspiel. Ja. Diese ganze Medien- und Schauspiel- und Filmbranche ist ja das Allerschlimmste. Die haben nicht diese Fähigkeiten, weltweit einen Lobbyismus dieser Art loszutreten. Denn Ageism ist ein weltweites Phänomen und darunter leidet auch Hollywood. Und ich meine, man ist ja heutzutage, wenn man heutzutage 35 wird, ist man ja älter als die meisten Gebäude in. Hollywood. Und trotzdem geht es so weiter. Es ist in dieser Ageism-Bewegung global kein Netzwerk entstanden, was man ins Bewusstsein rückt, dass diese Diskriminierung in unsere Zeit überhaupt nicht mehr passen, denn 60 ist das neue 40. Es wäre schön, wenn das mal in Deutschland ankommt.
0: Ja, mir fällt jetzt auch gerade äh, eine Rede von Madonna ein, die war bei den Billboard Awards als Superikone geehrt und die meinte, die größte Sünde, die sie begangen hat, ist, dass sie a. immer noch lebt und b. nichts zurückgetreten ist, dass sie immer noch Musik macht, dass sie noch auf die Bühne geht. Oh mein Gott. Ne? Und das ist das, wo sie meint, What the fuck, was passiert denn hier, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, dass ich weiter als Künstlerin unterwegs bin? Also tu dich mal mit Madonna zusammen und dann girl power. Viele es ist, es ist, genau. Leute
2: kennen Madonna gar nicht. Ich, das mehr. ist ne, gerade, also ich würde sagen, klingt wirklich fatal. Ich ja, wundere ja, ja, mich ja, aber ja. Leute, ihr müsst doch wissen, wer Alfred Biolek ja, war. Ja, oder, traurig. Ja. Die, sie wissen auch von der mal, in meiner Szene. Also
0: das finde ich schon ganz schön heftig. Also wenn ich da mitbekomme, wenn das, es leben ja immer mehr in Blasen. Das ist ja, finde ich, das, was schade ist, die Filterblasen durch auch Social Media. Ne? Also noch vor 20 Jahren wussten alle, wer die Beatles sind, aber auch die Spice Girls. Das war einfach generell. Übergreifend. Heute hat jeder noch, Nur noch, noch seine. Jeder ja, lebt schlimm. in seiner Nische ja, das ist und, traurig, und lullt
2: sich ein mh. in seinen eigenen Lebensfliegen.
0: Glaubst du denn, dass sich irgendwann auch mal wieder Qualität durchsetzen wird, dass es eine Renaissance von Talent und von Bildung geben wird oder sagst du, nee, da muss erst noch mal ganz schön viel Wasser die Spree runterlaufen? Ja, das deutsche Fernsehen
2: du, hat ja daran gearbeitet, dass auch völlig falsche Werte manifestiert werden, also dass zum Beispiel ein Harald Glöckler für Glamour steht, dass Menschen <lacht> glauben, die Geißens wären reiche Leute, ja, ja, ja. also es sind ja auch so völlig falsch werte was schick und stil ist was mode ist was Eleganz ist mhm. was grandezza ist germany's next top model die glauben so macht man eine modelkarriere sie glauben ja sogar man darf heute klein und dick sein sie glauben ja es ist am ende dass eine äh, diese <lacht> diese wertmaßstäbe dass ein model eine große überschlanke elegante mhm. graziöse person sein muss nein heute kann ja jeder den fetten arsch in hot pants <lacht> Mit krummen Beinen durch die Gegendkurven und bekommt noch gesagt, steht zu euch, mutig müsst ihr sein. Die Leute haben ihre Seele und diese Werte verkauft an den Mammon. Um Geld einzunehmen, verkaufen sie loads of bullshit. It's all Bullshit. Und jede, die eigentlich aus der Art geraten ist, der wird dann heute gesagt, sie ist curvy. Es gibt unglücklich gebaute Leute mit schlechten Proportionen einem dicken Hintern. Die sehen nicht gut aus, wenn sie auf roten High Heels in einer Hot-Pent Genau. bauchfrei mit einem Bolero-Jäckchen angetont kommen. Den wird aber erzählt im Fernsehen, jede Frau kann schön sein, du bist eine Prinzessin. Ich finde toll, wie du zu dir stehst. Und ja, deine Kurven machen dich umso schöner. Diese Lügen, die werden verteilt wie Gift. Und mhm. daran glauben die Menschen. Ich bin der Meinung, dass es bald einen Erdrutsch geben wird und dass die Kräfte die das Gegenteil beweisen, sich weltweit vernetzen und dann global Bilder ins Bewusstsein bringen, mit denen keiner gerechnet hat. Also, das sagen wir mal so wie auf, wie bei einer Waage. Umso, das ist, da ist die eine Seite ist jetzt ganz oben, aber dieser tiefere Teil, der wird immer mehr mit Gewichtung gefüttert, dann kommt es zu einer Ebene, vielleicht sind die, wir da jetzt angekommen und dann irgendwann wird das kippen. Das geht natürlich sicherlich mit der Abschaffung von vielen Formaten einher, was ja jetzt auch schon begonnen hat, weil die Leute Lassen sich nur eine gewisse Zeit lang hinters Licht führen, aber nicht über Dekaden. Also das kann nicht sein, weil es ist ja wirklich sehr viel Mist verkauft worden. Wer gut aussieht, was Schönheit ist, hm. es hat mich schon ja. geärgert, dass auch die Jugend, das einer Heidi Klum abkauft, dass man als Model klein sein kann dass man dick sein darf.
0: Nun ist es ja so, man kann nie äh, pauschalisieren. Du hast auch selbst schon gesagt im Interview, es gibt tolle junge Menschen, die wirklich was auf dem Kasten haben, die was bewegen. Aber leider gibt es auch viel Grund, wenig Schmeichelhaftes über die junge Generation zu sagen. Aber was würdest du jetzt mal sagen, um der jungen Generation die Hand zu reichen? Was machen denn junge Menschen heute besser? Oder was imponiert dir? Was findest du an der jungen Generation inspirierend?
2: Ich finde es sensationell, <lacht> dass an diesen Universitäten <lacht> jedes Jahr 30.000 Absolventen mit Diplomen. Diese Universitäten verlassen, den Markt fluten. Und das sind attraktive, sportliche, integre, gut aussehende, charaktervolle, spezielle Menschen. Und die verschwenden ihre Zeit nicht auf Social Media. Man sieht sie nicht. Es wächst eine Power, ja. die du ja. nicht siehst. Die haben kein Interesse daran. Mein Sohn hat im Rudern und zwar auf de, in der Kategorie Competitions britischer Universitäten eine Goldmedaille von allen britischen Universitäten im Rudern. Er hat es nicht gepostet. Ich habe zu ihm gesagt, warum postest du denn nicht diese sagenhaften Bilder, wie du mit dem Kumpel die Goldmedaille im Zweier, die Goldmedaille bekommst? hat sie mir gesagt, Mama, die Leute, die es interessiert, die wissen es. Und Aber die Leute, die reif. es nicht hm. interessiert, die werden nur neidisch. Die machen es nicht, die wachsen und... Aber
0: das, zeigen lässt, sie, das lässt die, hoffen. Das sind
2: keine Großmäuler, hm. Hm. das sind keine Angeber, hm. die formieren sich unter der Oberfläche. Und da gibt es Hunderttausende von. Es gibt Leute an all diesen... Universitäten unterschiedlichster Ebenen können auch Kunsthochschulen sein. Wer etwas im Gepäck hat, der hat Besseres zu tun. Er muss seine Talente ja. schleifen, seine Kräfte sondieren. Der hat äh, so viel in dieser großen Welt mit all ihren Möglichkeiten heute zu ordnen zu entfalten. Er hat so sensationelle Chancen, Möglichkeiten und Aufgaben, dass er sich mit diesem kleinen Bereich, der irgendwo für uns zwar medial abrufbar und sichtbar erscheint, gar nicht befassen kann. Und außerdem gibt es auch sehr viele Jugendliche und Karrieren, für die ist es ein ganz hoher Wert, nicht sichtbar zu sein. Ich denke an Diplomatie, also ich denke an Politik, mh, mh. ich denke an Militär, da kannst du nicht der Clown sein, der sich mit einer geliehenen Uniform, äh, mit einem Drink in der Hand an einem Pool ablichten lässt. Da ist der Wert, wenn man nicht weiß, wer du bist und wo du bist. Und das, dass es davon so viele gibt, Zehntausende und ich rede hier nicht mal von Amerika, will ich gar nicht Ach. erst ausrechnen.
0: Also, aus anderen sensationellen, Worten, sympathischen,
2: bist, lustigen, witzigen Familien. Aus, aus, ich sehe auch so wenig zerbrochene Ehen. Die haben nette Eltern, die sind lustig, die sehen gut aus. Und ich finde, wir sollen uns nicht mit diesen schlechten Nachrichten einlullen, sedieren und beeinflussen hm. lassen. Es hm. gibt eine andere Welt. Aber diese Welt zeigt sich nicht, weil sie diskret, understated ist, kraftvoll und wertvoll. Und sich dafür mau zu produzieren auf Social Media, das ist verpönt. Verpönt. Die würden sagen im Umfeld meines Sohnes, was bist denn du für ein Hanswurst? Ja, What a clown is he? Look at him was bin that guy so <lacht> und das ist eine welt die sieht man nicht und mm. auf die setze ich
0: nun gibt es ja zum Glück nicht nur Influencerinnen und Möchtigern, Models und irgendwelche anderen merkwürdigen Persönlichkeiten. Aber wenn dich jetzt eine junge Frau, die wirklich was auf dem Kasten hat, fragt, liebe Desiree, ich möchte auch im Entertainment-Bereich eine Karriere machen. Ich möchte ins Showbiz, aber eben Kunst kommt vom Können und die muss auch was können. Aber was würdest du damit auf den Weg geben? Also was ist so das, das sind die Essentials, dass du überhaupt diese Karriere anstrebst, weil man muss den Leuten ja teilweise auch mal sagen, was kannst du denn eigentlich? Schau, bitte, also du musst ja erstmal. Ja, also das ein Grundrüstzeug. für viele, ich ja,
1: meine, viele aber das
0: wollte ich ja rein,
2: jetzt. Äh, nur aus dem einen Grunde, äh, weil sie Alkoholiker <lacht> sind und weil ja, im aber Fernsehen die Psychosen ausgeschlachtet
0: haben. Aber, aber werden. da redest du ja von Reality TV. Ich ja. rede ja wirklich von können, dass man ach auf so. einer Showbühne bestehen kann. Also was musst du da mitbringen? Außer eben Talent, das ist ja klar, das, das muss ja sein. Aber ist es so, auch die hat unbändige Willen und dicke Fell, also was, was braucht man? Weil das ich
2: glaube, man muss bis an die Zähne bewaffnet sein. Und ich glaube, man muss unendlich viel Liebe mitbringen. Man muss sein Business, seinen Job lieben und ich finde diese Bewegung, dass das Fernsehen, auch untalentierte Leute, die eigentlich psychische Probleme haben, die verkrachte Existenzen sind, dass die ausgeschlachtet werden mit ihren Süchten und mit ihren Psychosen, ist eine ungute Bewegung, das wird sich aber totlaufen. Denke mal, dass die Liebe zur Sache und vor allem dieser nicht dieser Opportunismus, den finde ich sehr verabscheuenswert, mhm. für mich ist nichts schlimmer als dieser dumme Opportunismus. Tunismus. Was nützt eine Karriere, die fünf Jahre dauert? Also ich habe auch sehr viele Leute, ja, ich sage mal irgendeinen Namen jetzt, Leute, die waren ganz vorne, von denen hörst du nichts mehr. Ich sage mal Jasmin Filali. Er war ein ganz riesiger ja. Star. Ja? Und da weißt du nach fünf bis zehn Jahren schon nicht mehr, wer ist das eigentlich gewesen? Und da gibt es Heerscharen von Leuten, die sind einfach verschwunden, die in dieser Welt ihre fünf Minuten Fame hatten und dann bleibt davon nichts übrig. Das war aber nie mein Interesse. Mein Interesse ist, mich immer wieder neu zu erfinden, immer wieder neu zu inspirieren, meine Talente zu entfalten und etwas zu hinterlassen, was nachahmenswert ist und was eben... Ein Statement ist. Das ist hm. in einer Krise diese mediale Welt, aber Krisen beinhalten ja auch immer neue Chancen. Und ich würde wirklich sagen, dass man auch niemanden nachäfft. Das ist so widerlich, wenn gewisse Leute immer falsch zitieren, mit den ewig falschen Zitaten äh, hausieren gehen.
0: Ja, weil sie, weil sie gelernt haben, wenn man irgendwie eine Sache, wenn, wenn sie zehnmal das Falsche sagen, dann wird es irgendwann geglaubt. Das ist eben das, was in unserer heutigen Welt ja auch manchmal sich erfüllt, dass einfach Unwahrheiten so oft wiederholt werden, bis alle glauben, dass es die Wahrheit ist, oder? Das
2: ist ja ein ganz großes Problem, ich glaube auch für die Politik. Total. Das sind halt ja, neue ja. Phänomene und die Kunst ist aber über so etwas erhaben, denn egal was passiert. Was auch immer mit medialen Elementen und Foren geschieht, Theater hat es immer gegeben. Es gab drei Berufe, die gab es immer. Das war Politik. Ich fange an beim alten Rom oder bei, bei den Inkas, kannst mhm. du auch sagen. Dann Prostitution und Theater. Diese drei Berufe, diese drei Ebenen wird es immer geben. Ich glaube, ich hätte die in allen drei Bereichen meine Frau gestanden.
0: Zweifellos. Ja. Zweifellos. Wie streng und selbstkritisch bist du mit dir selbst? Ist das besser geworden? Bist du heute milder mit dir geworden oder bist du immer noch der strengste Kritiker ich denke für dich schon. selbst? Ja?
2: ja, es gibt nur einen einzigen Kritiker, der strenger ist als ich. Auch hier muss ich leider Gottes auf meinen Sohn zurückgreifen, weil der sagt, du hast in deinem Leben einen ganz großen Fehler gemacht. So wie du bist, du wärst Weltstar. Wärst du, hättest du angefangen in England, yeah. du hättest die ganze yeah. Welt bespielen können, unterhalten können, Australien, Amerika, England, Global Phänomen, uh, what the fuck, why did you stay in Germany? Mm. Und das sind, ja. ist etwas, da muss ich sagen, da bin ich froh, dass ich mein Kind für die Welt erzogen habe. Es war eine andere Zeit. Ich habe dafür, aber da ist vielleicht, wenn man fragt, warum, da hätte ich ja nicht die Wände so nutzen können. Also man kann, man kann sich nicht die Rosinen rauspicken. Es, diese diese Wände, was ich eingangs sagte, dass Berlin die Chance hatte, sich darzustellen, sich neu zu erfinden, da war ich natürlich gerade richtig prädestiniert als Ur-Berlinerin, ja, sozialisiert in dieser wunderbaren Metropole. Als polyglotte Person, ich bin ja eine Bereicherung für jedes Land weltweit, das hätte ich dann eben auch nicht gehabt. Und so sollte man nicht in Frage stellen. Sondern ich glaube, so wie es lieb, war es richtig.
0: Weil das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil du kannst ja wirklich verdammt stolz sein. Auch wenn einige Dinge jetzt doof laufen. Nochmal, warum du seit 15 Jahren keine TV schaust, etc. pp. Aber du kannst ja stolz sein auf das, was du erreicht hast. Trotzdem höre ich daraus, ist da manchmal so ein Moment, wo du sagst, hm, das ärgert mich im Nachhinein. Ich habe nicht mein ganzes Potenzial entfalten können. Du wirst Jahr, noch Wälster. Nächstes Jahr <lacht> läuft
2: meine <lacht> in London. Es ja. ist nie zu spät, und, um ein äh, Weltstar zu werden. Ja, das ist so ich toll. Meine, entschuldige mal, ich weiß, wer May West ist. Ja, du ich hat auch. hat mit 72 angefangen, Ruhm und Ehre einzuheimsen. Also, ja. Die hat ja. ja auch gesagt,
0: älter werden ist nichts für Feiglinge. Von der kommt auch dieses Zitat. Und da hat sie ja leider auch recht, wobei auch da, finde ich, bist du auch eine Ikone und ein glorreiches Vorbild, finde ich, für dieses, wie du schon sagst, dieses Ageism-Thema äh, und dass man einfach sagt: Leute, hört auf mit diesem Mist und lass die Menschen auch älter werden, die haben so viel Power, so viel Energie und äh, äh, nimm die nicht das, das Leben weg, also die haben ein Recht auch zu scheinen und zu glitzern und finde ich sehr inspirierend genau, und das, viel da, da, da sollte, das sollte viel äh, mehr auch äh, kommuniziert werden. Sie und, haben
2: ja alle Mittel zur Verfügung, die junge Leute sich erstmal erwerben
0: müssen. Äh, und da muss ich sagen, natürlich sehe ich mich da auch als schwuler Mann da seelenverwandt, weil natürlich, also Frauen dürfen nicht älter werden Schule, Männer sind ja auch, es ist ein bisschen aufgeweicht, es gibt ja so diesen Daddy-Trend, aber äh, als schwuler Mann hast du auch verdammt schwer. Du musst auch forever young sein. Mann, also. Da
2: wird ja Alter in Hundejahren <lacht> ja, gerechnet. Genau, Mal stimmt. sieben. Ne? Also das ist, glaube ich, da reichen sich unsere Hände oder da können ja, schwule total. Männer, die die Szene ja, ist ja. ja sehr vom Jugendwahn aus. Immer noch.
0: Hat sich auch nicht verbessert. Da denkt nee. man ja, das durchläuft Wellen, aber nein. Und das ist vor allem, das ist richtig Bodyfascism, muss man sagen. Also übelst. Also wenn du nicht in einem gewissen, natürlich gibt es dann auch Bären und es gibt da irgendwelche Körperkults, wo du dann auch dick sein darfst. Aber eigentlich musst du forever 28 und Sixpack und so. Sie huldigen der ja, Jugend ah,
2: ja, ja. und es ist das Ideal und da ist, ist das Jugendideal.
0: Woher würdest du denn sagen, kommt deine innere Stärke, die du hast, die du auch ausstrahlst? Ist das auch so eine Mischung aus Prägung, aus ähm, man learning by doing, man, man merkt, ich kann wirklich was und ich habe einfach diese Power, ich habe das Talent, Menschen mitzureißen. Woher kommt diese innere Stärke?
2: Ich glaube, es kommt von meiner Unabhängigkeit und wahrscheinlich auch von meinem Facettenreichtum, dass ich sehr anpassungsfähig bin. Wir wissen ja, in der Natur hat immer die Spezies überlebt. Nicht etwa die intelligenteste, auch nicht die schönste. Es hat überlebt die anpassungsfähigste. Die, die sich im Wandel der Evolution immer am besten anpassen konnten. Und ich bin sehr anpassungsfähig. Ich bin auch ein global polyglotter Typ. Man kann mich in jedem Land aussetzen. Ich komme überall zurecht. Und ich denke mal, dass. Gerade die Unabhängigkeit und dass ich auch nicht so Eigenschaften habe oder auf gut Deutsch keinen Dreck am Stecken, <lacht> dass man mich durch irgendwelche Intrigen beseitigen könnte. Also ich habe keine Steuerschulden, ich habe ja. keine Leichen im Keller, ich habe mich nicht hochgeschlafen. Es gibt nichts, wo man sagen könnte, dieser Junkie, die landet doch auch eines Tages im Kittchen oder dieses Lebensschiffes auf Sand gebaut. Nein, es ist nicht möglich, mir da etwas anzuhängen, und deshalb schlafe ich sehr gut und sehr gesund, und ich habe die große Fähigkeit, die habe ich mir aber antrainiert, dass ich Leute, die schlechtes Klima und Gift in mein Leben tragen, entsorge. Meine Wurzel ist nicht verfault. Es gibt sehr viele Menschen, deren Leben ist wie ein Baum, aber dieser Baum ist von Borkenkäfer befallen, da sind die Wurzeln faulig, das merkt zwar keiner, die stehen da, unauffällig, aber sie sind krank, sie sind kaputt, sie sind morsch, sie gehörten beseitigt, entledigt und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie umkippen, hm. davon bin ich das Gegenteil.
0: Wann wirst du auch mal sentimental und melancholisch? Ich habe das Gefühl, dass du das auch kannst. Also du bist eine Powerfrau, aber du hast auch wirklich eine ganz weiche, verletzliche Seite. In welchen Momenten kommt die denn so zum Vorschein? Ja, ich bin
2: ja sehr feminin und ich denke im familiären Umkreis, also mit Sicherheit. Die Männer, die mit mir Partnerschaften hatten, die sind davon oftmals überrascht und man muss leider Gottes sagen, sie hatten es nicht auf dem Plan und sind in dem Moment damit auch überfordert.
0: Männer sind Weil ja gerne mal überfordert. Weil sie sich ja
2: auch in eine Fantasie ja. oder haben ein gewisses Bild, wahrscheinlich auch noch durch die Öffentlichkeit besonders geprägt. Und wenn sie dann andere Seiten mit denen sie nicht gerechnet haben, wahrnehmen, scheinen sie mir doch irritiert. Und das ist nicht unbedingt förderlich, aber ich habe mich davon frei gemacht und ich finde ganz toll, dass ich als diese, nee. ja, also nicht aus hochbegüterten, zwar aus gebildetem, aber nicht aus schwerreichen oder besonders connectedem Elternhaus, dass ich es bin, die die Welfen besiegt hat. Kannst Ganz du auch einfach. Sehr mal so. stolz
0: drauf sein. Die Welfen
2: Aber besiegt, können nichts gegen mich machen, ist nicht mehr wegzudenken, ist nicht bekämpfbar, ist alles anders gekommen, als es geplant war. Und da sage ich mir, holla! Da sind Dinge in mir, die mir keiner nehmen kann. Und das halte ich für das Allerwertvollste, denn du kannst ja mit Geld alles kaufen. Du kannst viel Maskerade und viel, sagen wir mal, Werte dir anschaffen, die ablenken davon, wer du wirklich bist. Aber das, was dir kein Mensch nehmen kann, das ist das Wichtigste und da bin ich reich ausgestattet. Mhm. Was natürlich auch meine Hater zur Verzweiflung bringt. So, da beißen sich, die sich Menschen die Zähne, aus. Zähne dran ja, ja, ja. aus und sie gehen daran zugrunde.
0: Sollen sie doch, sollen sie doch. Ja. Männer, habe ich gelesen, da hast du vor kurzem gesagt, du hast alles erlebt, brauchst du momentan nicht, du bist glücklicher ohne Mann und es ist aber so, dass wir natürlich gesellige Wesen sind und ich kann mir aber vorstellen, dass es verdammt schwer ist, einen Mann zu finden, der eben nicht eine, sorry, eine Pussy ist und der mit deiner Stärke auch klarkommen kann. Würdest du sagen, never weißt never, natürlich bin ich offen oder sagst du dir nö, also ich brauche die Kerle momentan nicht. Warum mal gucken. soll denn
2: so ein wunderbarer Mann in meinem Alter Single sein? Stimmt, und wenn diese, ein Mann stimmt die, die Single sind
0: haben meistens einen.
2: Ja, und, und, und <lacht> Und wenn ein Mann wirklich diese Kapazität hat, dass er mir gefallen würde, 100 Prozent, ist es nicht der Typ Mann, der sagt, die Kinder sind jetzt groß, die sind auch 25, ich lasse meine Frau sitzen. Also dann würde da mir eher ein recht. Mann gefallen, hm. der sagt, ja Gott, das ist zwar manchmal langweilig, aber die sind mir so ans Herz gewachsen, nee, also wir lassen das mal schön so, wie wir es jetzt eingetaktet haben. Da gibt so viele Erinnerungen und so viel Herzenswärme, das kann ich. Ich möchte ja dann auch einen Mann, der so wäre, dass er eben nicht der Schweinehund ist, der sagt, Na ja, die Alte, die ist auch nicht mehr knackfrisch, also da muss jetzt mal was Neues her. Ich weiß es
0: nicht, das, Aber wäre, hast... das wäre
2: wahrscheinlich ja. nur denkbar durch Zufälle oder ich durch sagen, du, du, du hast ja recht. mal vom Himmel fällt. Ja,
0: dass eben die guten Männer, wirklich, die, die einfach toll sind, die sind natürlich besetzt und da wäre ja auch eine Frau bescheuert, die gehen zu lassen und wenn das passt, die sind halt nicht so auf dem Markt zu haben. Es ja, sind viele Psychogruppe und wenn der, wenn auf dem Papier
2: <lacht> der geniale Mann und er hat keinen Humor, ist da no chance. Dumm, das dumm. ist ja, dumm gelaufen. Das ist, wenn, als sollte ein dollar Dirigent mit einer völlig unmusikalischen Frau verheiratet sein. Das geht einfach nicht. Ja? Und so muss ja die Chemie stimmen, der Humor muss stimmen. Und ich habe ja auch ein sehr bequemes und schönes Leben, was ich mir nicht nehmen lasse. Also das heißt, ich möchte ja auch nichts aufgeben. Und dann wäre es natürlich auch ganz schön, wenn dieser wunderbare Traummann sogar für meinen Sohn ein Rollenmodell sein könnte. Ja, wo er mal sagt, hallo, du kannst mich als Vater akzeptieren oder als Sohn oder zumindest, klar, der braucht nicht mehr einen Daddy oder einen Papi in dem Sinne. Aber wo man sagt, dass Augenhöhe, also den ertragen war mit nackten Füßen im Unterhemd, am Frühstückstisch, im Urlaub. Ich wüsste nicht, wer das sein soll. Also zeigen Sie mir den, dann bin ich gerne dabei. Ich gucke mir jeden, wenn mir von dieser Machart jemand empfohlen wird, ich gucke mir jeden Einzelnen an. Gut zu wissen. Ja. Sehr schön. Niemand kriegt einen Korb.
0: Gibt es ein Credo, das dich in deinem Leben immer wieder gut, auch durch schlechte Zeiten getragen hat? Irgendwie eine Lebenseinstellung, einen Spruch?
2: gibt das eigentlich nicht.
0: Du bist dein eigenes Lebensmotto. Ja, das
2: ändert sich auch in neuen Phasen. Ich finde das auch so schwierig, wenn man ja, sich ein Motto ja, tätowieren ja. lässt. Nee, das Weil aber, was ist 20 Jahre hm. später? Ich denke mal, dass man äh, sich immer an die Umstände neu anpasst hm. und wachsen kann. Das ist für mich so hm. die Richtung. Aber ich würde es nicht reduzieren auf irgendeine... Auf, 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 einen Floskel, auf eine Poesies Floskel, auf einen Kalenderspruch. Mm, mm. Ich denke, da ist das Leben zu facettenreich und zu komplex, um es runterzubrechen mm. auf einen Kalenderspruch.
0: Was ist für dich der Schlüssel für ein zufriedenes, erfülltes, glückliches Leben, was wir ja alle erreichen möchten? Nicht alle erschaffen das, aber ich in der festen Überzeugung, du hast das geschafft. Was ist da für dich die Essenz?
2: Die Essenz ist schon mein Zuhause. Mhm. Das bedeutet äh, meine rosamunde Pircherwelt. Pilcherwelt, mein wunderbarer Garten, mein 5000 ne? Quadratmeter, die herrliche Villa mhm. mit 700 Quadratmeter Wohnfläche, die ich mir selber erarbeitet habe, und das in diesem auf diesem Stückchen Erde, was mir gehört, in diesem Hause. Meine Gesetze gelten. Das ist für Hässliches, für Gift, für Lüge, Opportunismus, für Menschenverachtung, Diskriminierung, für Primitivität, Vulgarität überhaupt kein Platz. Also
0: dein Hafen, Rückzugsort. In,
2: in dieser Welt, die muss intakt sein. Und das ist sie. Da bin ich glücklich, dankbar. Das ist mein Planet und von da aus kann ich Kraft tanken, weil es der Hafen ist, aus dem ich komme und zu dem ich zurückkehre.
0: Wenn du eine Zeitreise machen könntest und der 20-jährigen Desirée, deinem jungen Ich, einen guten Rat mit der Lebenserfahrung, die du jetzt gesammelt hast, auf den Weg geben könntest, was würdest du der jungen, naiven, vielleicht damals gar nicht so naiven 20-jährigen Desirée auf den Weg geben?
2: Es ist mir zu brutal, <lacht> das zu sagen.
0: Aber es oh, ist eigentlich es das, auf. was ich
2: für meinen Sohn gemacht habe. Geh in die Welt. Deutschland ist zu klein. Also ich würde, ich hätte mir, sagen wir mal, wäre ich die Spiegelreflexion und hätte eine Zwiesprache mit meinem inneren Ich, dann würde ich sagen, Deutschland ist für dich zu klein. Mm. Du bist eine Bereicherung für jedes Land. Deutschland okay. sind nur 80 Millionen Menschen. Was ist das heutzutage? Eines Kein Tages Weltmarkt. werden uns mm. die Chinesen alles wegfressen.
0: Nun ist es so, wie es ist und ich finde trotzdem, wir können dankbar sein, dass wir dich haben. Die einzige wahre Diva, die Deutschland zu bieten hat. Das
2: stimmt. Ich meine, ich bin ja der Overkill eines Golden Girls, oder? Sowieso. Da haben sie in Amerika vier Weiber für gebraucht, du um das, das zu darzustellen, was eine Diesel Nick als Solistin verkörpert.
0: Vielen lieben Dank für das Gespräch.
2: Wunderbar, dass Sie mir zugehört haben.